클래식이 알고 싶고 클래식이 듣고 싶은 모든 분들을 위한 방송입니다. 클래식이 알고 싶다 레알 지금 시작할게요. 안녕하세요. 어서오세요. 저는 피아니스트 클래식 연구가 안인모예요. 안임이에요. 네 반갑습니다. 저는 송라이터 데이브니어 데님이에요. 네, 클래식이 알고 싶다 처음 들어오신 분들 환영합니다. 네, 기존 우리 레알러들도 환영해요. 네, 사실 레알 한 번만 들으셔도 레알러였죠. 레알, 클래식이 알고 싶다 줄여서 레알이라고 합니다. 아님과 데님이고요. 어, 지난 방송 레알 심심 들으신 분들 아시겠지만 저희가 이제 공식적으로 클래식이 알고 싶다 책을 출간하기로 하고 지금 박차를 가하고 있습니다. 많은 분들 기뻐해 주셨어요, 아님. 네, 조금만 기다려 주세요. 네, 자, 뭐 서서히 곧 차차 <웃음> 알려드리도록 하겠습니다. 어떤 구성으로 할지 많이들도 궁금해하실 텐데요. 네, 소식 전할게요. 네, 기대해 주셔도 좋습니다. 아니, 오늘 제목을 보니까 레알 피플이에요. 네, 갑자기 레알피플로 이렇게 오면 놀라실 거 알아요. 그리고 또 게다가 심지어 무려 리스트를 모시고 오면 너무너무 놀라실 것도 알아요. 네. 어, 하지만 이번에 못, 못 모셔오고 나중에 모셔오면 더 많이 놀라실 것마저도 제가 예상을 했기 때문에 그쵸? 바로 모셔왔어요. 네, 아니 뭐 이렇게 설명이 기세요? <웃음> 네, 어, 레알 1회부터 차근차근 들으시면서 저희와 함께 해주신 분들은 제가 만약에 리스트를 레알피플로 가져오면 레알이 끝나는 걸로 알고들 계시거든요. 네, 네, 제가 리스트를 너무 소중히 해서 리스트 카드를 마지막에 꺼낼 거다라고들 하셨는데요. 아니에요. <웃음> 네, 마지막에 꺼낼 카드만 백화사전으로 한 권인걸요? 알겠어요, 아님. 그러니까 우리 결론은 레알피플을 계속한다 이거잖아요. 네, 그럴 수도 있다는 거죠. 네, 그래도 우리가 좀 기획도 하고 미리미리 알려드리면 우리 레알러들도좀더 좋아하실 것 같긴 한데요. 네, 이번 달에 뭘 하고 또뭘 다룰 거다 이런 얘기들. 네, 기획 이거 한 거잖아요, 대님. 네, 그렇습니다. 네, 이 곡은 프란츠리스트의 위안이라는 곡인데요. 위로, 위안을 주는 음악, 음악이 주는 위로. 우리가 살면서 좋은 거, 맛있는 거, 멋진 거, 끝내주는 거다 가지고 또 좋은 곳에 다 가보고 그럴 순 없어도 이런 좋은 음악만큼은 다 가져가면 좋겠어요. 제가 정말 좋은 음악 다 드리고 싶어요. 네, 아니면 이 마음 뭐 저희가 다 알죠? 네, 그래서 우린 이 이상하고 아름다운 도끼비 나라에서 이토록 행복한 거죠. 맞죠? <웃음> 오늘 레알피플은 여러분들께서 정말 아, 기다리고 기다리던 그분이죠. 손가락이 도대체 몇 개일까? 손가락이 마치 한 손에 스무 개는 되는 것 같아 보이는 현란한 기교에 물론 아무도 들어본 적은 없지만 <웃음> 날렵한 콧날을 자랑하는 엽선, 엽태? 네, 수많은 여성 팬들의 마음을 들었다 놨다 하는 쇼맨시까지 
또 엄청난 팬덤을 거느리면서 각종 스캔들에 뭐 후일담을 남긴 그야말로 아이돌의 시초죠. 헝가리의 피아니스트 프란츠 리스트예요. 리스트는 수식어가 너무너무 많죠? 아 그러네요 정말. 네, 그런데 더 있어요. 제가 아, 만들었어요. 아이언 손가락. 아이언 손가락. 뒷담화 피아니스트. 뒷담화 피아니스트. 야 이거 정말 끝이 없네요. 네 아무튼 많은 분들이 어, 다음 피플은 제가 누굴까요? 맞춰보세요. 라는 그 저의 퀴즈에 늘 등장했던 사람이 바로 리스트예요. 네, 기억하시죠? 그러게요. 너무들 리스트를 기다리시는 것 같기는 해요. 정말 목쭉 빼고 기다리신 분이 리스트예요. 네, 드디어 왔어요. 그러네요. 자, 리스트의 삶은 달걀. 많이 기다리셨죠? 너무너무 오래오래 기다리셔서 맥반석 달걀 된건 아닌지 이제 꺼내 먹어볼까요? 네, 리스트의 피아노 곡은 이렇게 화려한 장식음, 장식구들이 끝없이 붙어 있어요. 그의 삶은 화려함에 끝을 보여주는 그의 음악들만큼이나 화려했다고 많이들 알고 계시죠? 뛰어난 실력의 귀공자 외모, 네또 나왔어요 수식어들. 음. 부와 명예, 뭐 뭣하나 부족할 것 없는 삶을 살았을 것만 같지만 리스트에게도 실은 아주 아주 어려운 시절이 있었어요. 오늘 그 이야기를 들려드릴게요. 어, 어려운 시절이라면 리스트가 귀공자가 아니에요? 외모만 귀공자 아, 네. 음. 네, 그리고 예전에 지휘자 토스카니니 토스카노노 편에서 피모씨가 등장했었잖아요 네, 피모씨 아, 피모씨 정체가 푸친이었잖아요 네, 오늘은 또 다른 피모씨가 등장해요 리스트가 비르투소 피아니스트로 거듭날 수 있도록 결정타를 날린 인물인데요 아 혹시 바이올린을 잘 켜는 분그 정체는 좀 이따가 밝혀드릴게요 넌 정체가 뭐냐? 프렌치 리스트는 1811년 10월 22일 지금은 오스트리아 지역인 헝가리 라이딩에서 아담과 안나의 외동아들로 태어났어요. 아버지 아담은 헝가리의 에스테르하지 가문의 집사로 일했는데요. 에스테르하지 많이 들어보셨죠? 어 그런 것 같기도 하고요. 네, 이 에스테르 하지 가문은 하이든이 전속 음악가로 몸담았던 바로 그 가문이죠. 에스테르 하지가 하이든의 보스. 자, 이 대단한 음악 애호가이자 아마추어 음악가였던 아버지 아담은 에스테르 하지 가문의 소속 연주자들과 친하게 지내면서 집에 와서 같이 연주도 했어요. 뭐 당연하죠. 서로 친하게 지냈으니까 밥도 같이 먹고 연습도 같이 하고. 음, 네. 어, 그렇다면 리스트가 어릴 적부터 그분들 연습하는 소리를 많이 들으면서 자랐겠는데요. 네 바로 그거죠 그리고 리스트가 6살 때 어느 날 아버지가 연습하던 피아노 협주곡의 선율을 외워서 막 따라 부르는 거예요 어, 그냥 동요도 아니고 협주곡을요? 어, 어려서부터 범상치가 않았네요 네 사실 이런 일화들은 제가 직접 들은 게 아니고 찾다 보니까 뭐요 표현 그대로 글자 그대로 알아들어야 하잖아요 네. 사실 집에서 누가 악기 연습을 하면서 몇 마디를 반복적으로 한 100번 연습한다 그러면 그한 집에 살면서 그 누가 못 외우겠어요? 못 외울 것 같은데요. <웃음> 네, 아무튼 맥락상 리스트가 음악에 꽤 재능이 있었다는 거죠. 그래서 이때부터 아버지 아담은 아들에게 직접 피아노를 가르쳐주기 시작해요. 네. 꼬마 리스트는 초견이면 초견, 즉흥 연주면 즉흥 연주. 가르쳐주는 건 뭐든 척척. 
음뭐 이런 건 레알 피플에선 기분이에요. 놀랍지도 않아요. <웃음> 네. 네. 어, 역효과가 나네요. <웃음> 자, 어린 시절 천재 아닌 사람 없어요. 대님도 천재였던 걸로. 였던 걸로. 음. 자, 아무튼 아버지 아담은 이제 8살 리스트를 데리고 당대 가장 유명하다는 피아노 교사였던 체르니가 있는 윈으로 갑니다. 체르니는 많은 분들이 피아노 학원의 발길을 탁 끊게 만든 그 장본인이죠. 그렇죠. 어, 애가 얼마나 재능이 있으면 헝가리에서 오스트리아 위인까지 가서 선생에게 보였겠어요? 네, 그런데 당대 유명한 선생이라니 레슨비가 좀 그랬겠죠? 정말 레슨비가 비쌌던 체르니 선생님. 어, 피아노 학원비보다 비쌌나 봐요. <웃음> 그럼요. 네, 그런데 또 소산할 구멍은 있다. 리스트의 재능을 알아본 체르니는 레슨비를 깎아줘요. 재능 있으면 반값. <웃음> 그런, 야, 그런 거 있잖아요. 무료도 아니고 반값. 네, 아무튼 덕분에 리스트는 체르니로부터 잘 배워서 테크닉을 철저하게 갈고 닦을 수 있었어요. 리스트는 그 감사함을 잊지 않고 나중에 초절기교 연습곡을 작곡해서 체르니 선생께 헌정해요. 어, 하지만 그래도 아버지의 지갑이 점점 이제 얇아져만 갔어요. 어, 그래요? 뭐 레슨비도 깎아줬는데 왜죠? 리스트는 헝가리의 저 지방에서 왔잖아요. <웃음> 여긴 지금 오스트리아의 수도 위인의 다운타운이라고요. 음. 물가가 얼마나 차이가 났겠어요. 그랬겠네요. 게다가 집도 없이 숙박비를 계속 내가면서 지내고 있었으니 지갑이 가벼워질 수밖에요. 그래서 리스트 부자는 더 이상 위인에 머무르지 못하고 헝가리로 돌아오게 돼요. 대신 리스트의 아버지는 아들의 데뷔 콘서트를 기획해요. 공부 좀 하고 왔으니 선을 보이고 싶었죠. 리스트는 고작 9살의 나이에 데뷔 연주회를 멋지게 치르고요. 이 연주회 덕분에 리스트는 귀족들로부터 장학금을 좀 받게 되고 다시 빈으로 돌아가서 체르니 선생님과의 피아노 수업을 계속할 수 있게 돼요. 테너 요나스 카프만의 목소리로 듣고 계신 거룩한 라인강이에요. 비네가니 좋은 선생이 왜 이리 많은 거죠? 비네는 또 다른 거장 살리에리가 있었어요. 살리에리? 어? 모차르트 라이벌이었던 바로 그분? 네 맞아요. 아직도 살아 있었어요. 자 리스트는 살리에리에게서 작곡, 관현악곡의 총보, 악보를 읽는 법, 어, 관현악곡 편곡하는 법 등등 나중에 편곡의 왕 리스트가 될 준비를 하면서 그 비법들을 착착 전수받아요. 아참 그리고 살리에리 역시 수업료는? 어 공짜? 거의 공짜. 네, 하지만 유학에 드는 돈이 어디 한두 푼인가요? 리스트 가족들은 집도 없이 빈의 외곽의 허름한 여관에서 지내면서 빈의 살리에리의 그 집이 있는 곳까지 왔다 갔다 하느라 정말 힘들었어요. 살리에리가 이제 너무 안쓰러워했던지 에스테르하지 가문에 편지를 보내서 리스트 가족이 빈 시내로 이사를 할수 있도록 지원을 받아내요. 오, 살리에리 멋짐이 폭발이에요. 네, 그리고 귀족의 역할, 노블리스 오블리제. 재능 있는 아이를 귀하게 여겨 잘 살릴 수 있도록 도와준 선생도 그 귀족 에스테르하지도 정말 훌륭한 일을 한 거죠. 네. 이런 좋은 스승들의 도움 덕분에 리스트가 후에 스타 피아니스트가 될수 있었는데요. 그리고 또 이런 큰 은혜를 받은 리스트도 은혜를 잊지 않고 수업료를 거의 받지 않고 많은 제자들을 양성했어요. 근데 아니 거의 받지 않고는 뭐예요? 
그 어떤 제자한테 받고 어떤 제자한테는 안 받고 이거 참 잘못하면 오해받기 십상이에요. 여러 가지 썰이 있지만요. 대체로 받지 않았다고 해요. 네. 60년 동안 무려 400여 명의 제자를 길러낸 리스트에겐 이런 철칙이 있었어요. 피아니스트라면 레슨이 아닌 연주로 돈을 벌어야 한다. 와 400명이요? <웃음> <웃음> 아니 거기다가 이말 피아니스트라면 레슨이 아닌 연주로 돈을 벌어야 한다. 야 리스트도 멋진 폭발이네요. 네, 이 말에 대해서 동의하냐 안 하냐는 이제 별개의 문제로 차치합시다. 네, 네. 네, 물론 레슨으로 생계를 유지한 많은 피아니스트들이 정말 버럭할 소리죠. 네. 아무튼 리스트는 제자들로부터 돈을 받아 생계를 유지하지는 않았어요. 리스트의 세계의 콘서트 에티드 중두 번째 곡을 듣고 계세요. 이런 가르침에 힘입어서 리스트는 11살에 드디어 이젠 비인에서 데뷔 연주회를 해요. 성공적으로 마치죠. 그리고 이제는 더 넓은 세상으로 나갈 때죠. 아버지는 그 제2의 모차르트를 꿈꾸면서 리스트를 데리고 순회 연주를 떠나요. 뮌헨, 아우구스부르크, 슈트트가르트, 슈트라스부르크 등등 자이 연주 여행의 진짜 최종 목적지는 어디일까요? 어, 어디일까요? 다름 아닌 문화예술의 중심지 파리였어요. 네. 당시 예술가라면 파리로의 여행. <웃음> 파리로 향했죠. 파리에 도착하자마자 아버지는 파리 음악원에 리스트의 입학 원서를 내지만 자존심이 팍 상하게도 리스트는 입학을 거부당해요. 예? 거부요? 아니 그렇게 잘했는데 왜요? 그 이유는 좀 예상 밖이었어요. 단지 외국인이라는 이유 때문이었죠. 어, 당시 피아노과 학생들이 차고 넘쳐서 그런 제안을 더 썼다고 하는데요. 잘 이해가 안 되죠. 왜 다른 독일 같은 나라의 여타 다른 학교들은 외국인 학생들을 넘쳐났거든요. 자, 아무튼 이가 없으면 잇몸으로 어, 해야죠. 대신 리스트는 개인 레슨을 받으면서 부지런히 연주여행을 다녀요. 13살에는 바다 건너 영국으로 가는데요. 하지만 이산 넘고 바다 건너는 이 강행군 연주 여행에 리스트는 정신적으로도 체력적으로도 지쳐갔어요. 네, 리스트는 자신이 마치 서커스의 동물이 된 기분이었다고 해요. 이때부터 리스트는 종교 서적을 읽으면서 스트레스를 풀고 일종의 도피처로 삼아요. 종교에 얼마나 심취를 했으면요. 신학교에 들어가려고도 했어요. 아, 신부가 되려고요? 네, 그런데 이건 일종의 예고편이에요, 대님. 잘 기억하세요. 신학교? 네, 그리고 아버지는 이렇게 연주 여행으로 지친 리스트에게 쉼을 주기 위해서 온천에 데려가는데요. 그런데 여기서 큰 일이 벌어져요. 어, 무슨 일일까요? 네, 이곡 들으시고 알려드릴게요. 이 여행은 무언가의 마지막이 돼요. 야, 이곡왜 이러죠? 그런데 무슨 말이에요, 아님? 네, 지금 듣고 계신 곡은 리스트의 장송곡이에요. 장송곡이라뇨? 바로 이 온천 여행에서 아버지 아담이 세상을 떠나요. 너무나 갑자기요. 오, 어떻게 그럴 수가 있죠? 네, 아담은 그만 장티푸스에 걸렸는데 3일 만에 돌아가세요. 아, 저런. 그럼 이제 가족은 어머니만 남았네요. 그렇죠. 리스트는 외아들이었으니까요. 
이제 리스트는 가장이 되어서 어머니를 부양해야 하는 신세가 되죠. 그러니 연주 여행을 중단하고 파리의 작은 아파트를 구해서 어머니랑 살면서 피아노 레슨, 연주 알바, 작곡 등 닥치는 대로 돈을 벌기 시작해요. 어, 리스트가 이런 소년가장 시절이 있는 줄은 몰랐네요. 네, 그런데 아픔은 여기서 끝이 아니었어요. 리스트는 사랑에 빠지거든요. 아, 드디어. 그런데 왜 아픈 거죠? 뭐, 또 삼각김밥 이런 거 먹나요? 아, 그 맛도 참 아프지만요. 안 그래도 자신의 처지가 참 힘든데 말입니다. 리스트가 사랑에 빠진 그녀는 리스트에게 피아노를 배우던 캐롤랭 생크릭이었는데요. 문제는 그녀 아버지가 바로 프랑스의 상공 대신이었던 거예요. 재경부 장관? <웃음> 네, 이 높으신 귀족 가문의 딸과 당장 입에 풀칠하기도 바쁜 리스트가 이루어질 확률은 얼마나 될까요, 대님? 이런 상황은 없다고 봐야죠. 네, 맞아요. 결국 캐롤랭 아버지의 극구 반대로 두 사람은 강제로 헤어지게 돼요. 야, 아버지의 죽음에 실련의 상처까지... 고작 10대였는데 이 리스트 인생이 써도 너무 쓰네요. 네, 그대는 한송이 장미 같아. 듣고 계세요? 야, 너무 슬프네요. 네, 당시 리스트는 너무너무 괴로워서 음악이고 뭐고 다 때려치우고 다시 한번 신부가 되려고 했어요. 하지만 이 신부가 되려는 두 번째 시도도 어머니와 지인들의 만류로 접고 말아요. 아이고 하고 싶은 거 못하고 되고 싶은 것도 못되고 리스트의 청소년기가 정말 슬픈 시기였네요. 네, 그런데 이제 갓 성인이 된 리스트의 삶을 완전히 뒤바꿔놓는 사건이 발생해요. 바로 아까 나왔던 피모 씨와의 만남이었는데요. 그 피모 씨 누군지 아시는 거죠? 네. 바이올린 하도 잘 켜서 악마와의 계약설이 나돌았던 그분. 파가닌이죠. 네. 신들린 바이올리니스트 니콜로 파가닌이에요. 1831년 파리에 전염병인 콜레라가 퍼져서 정말 많은 사람이 죽었다고 해요. 그때 이제 파가닌이가 그 희생자들을 위해서 자선음악회를 여는데요. 리스트도 이 연주회를 보러 갑니다. 나왔어요. 나왔어요? 뭐가요? 데이빗 가렛 오빠. 네, 바이올리니스트 데이빗 가렛. 네, 말로만 듣던 그 악명 높은 파가니니 연주를 실제로 접한 순간 리스트는 그동안의 자신의 음악 인생이 송두리째 뒤흔들릴 만큼의 큰 충격을 받게 돼요. 머리에 한방 맞은 듯한 충격, 어, 신들린 듯한 테크닉과 대중을 사로잡는 그 엄청난 카리스마. 아니, 뭐 세상에 저런 연주자가 있는 거니? 리스트는? 그렇다면 난 피아노의 파가니니가 될 거야. 라고 다짐을 해요. 그 이후로 리스트는 하루에 4-5시간을 오직 테크닉 연습에 쏟아부었어요. 아참 이 피아노의 파가니니가 되려고 했던 사람이 이 시대에 과연 리스트뿐이었을까요? 어, 네. 정말 너무너무 많은 연주자들이 피아노의 파가니니, 뭐 바이올린의 두 번째 파가니니 등등이 되고 싶어서 온 유럽이 난리가 났을 정도로 파가니니 영향력은 대단했어요. 슈만도 그 중에 한 사람이었죠. 네. 아무튼 그럼 파가니니가 리스트 인생에 가장 큰 영향을 준 음악가인 거네요. 그죠? 네. 네. 어쩐지 두 사람 음악적인 색깔이 좀 비슷한 거 아닌가 이런 생각했어요. 네. 리스트가 받은 파가니니의 영향이 굉장히 크죠. 파가니니의 영향권에 들은 리스트의 첫 번째 곡 한번 들어볼까요? 
그 최초의 곡은 파가니니의 작은 종에 의한 화려한 대환상곡인데요. 이곡 제목이 굉장히 긴데요. 파가니니의 작은 종이라는 곡을 그랜드, 크고, 브라브라, 화려하게 만들었다고 아주 길게 또 써놨네요. 그리고 몇년 후에는 파가니니 대연습곡도 작곡해요. 브라브라. 네, 네 화려하게, 화려하게. 네. 그리고 가열차게 파리에서 작곡을 하면서 활동하던 중 그녀를 만나요 어 그녀라뇨 또요 또라뇨 이제 시작이에요 야 리스트 정말 흥미로운 이야기를 많이 주네요 네 그런데 이번 시간 말고 다음 시간에 줘요 아이고 <웃음> 새로운 사랑과의 새로운 라이프 다음 시간에 가져올게요 아네야 리스트 울트라 슈퍼스타 리스트 야첫 번째 시간 함께 했는데요. 오랜만에 레알피플을 듣고 또 굉장히 많은 분들 흥분의 도가니에 빠지신 게 아닐까 싶기도 하고요. 또 중간에 들었던 음악들 너무나 멋집니다. 네, 다음 레알피플 리스트 편에서 또 어떤 이야기가 이어질지 많이들 기대해 주시기 바랍니다. 댓글창에서도 또 만날게요. 저희는 다음 시간에 또 좋은 음악과 이야기로 찾아뵙겠습니다. 지금까지 피아니스트 아닌모, 송라이터 데이브 니어였어요. 고맙습니다. 고맙습니다. <목소리>